0: Aí hoje, conforme eu tinha me programado, eu vou. Tem um amigo meu aqui falando pra vocês, o Dr. Eslendela Nogari, um dos caras mais gente boa que eu conheço, psicólogo, e que vai falar pra gente sobre a ansiedade um pouquinho. que né? Acho que é um tema bom aí pra gente explorar. Tendo em face essa epidemia de covid né galera a galera ficou bem out of the house fora da casinha ai ai vamos lá vamos ver se o Alan tá aqui Eu acho que ele tá aqui espera aí
1: Bom dia, Paulo.
0: Bom dia, Professor aí, Esley.
1: Que isso, Professor Paulo? Deixa eu arrumar <risos> aqui, que tá tudo enrolado aqui. A galera não sabe, né, Paulo? Mas eu tô, eu falo para uns amigos meus que eu acho que o Paulo vai me bloquear no WhatsApp daqui uns dias, porque esses dias ele só me pediu um, <risos> esses dias ele só me pediu um artigo e eu acabei respondendo três páginas explicando da onde que veio aquele artigo.
0: Não é importante é né, porque a gente às vezes a gente quer um conhecimento mas nós não sabe associar o que está embedded com ele né uhum. Uhum. isso que eu acho que é um grande problema hoje o pessoal deixou o livro de fora e passou a ler artigo cru né? e eu eu tenho minha percepção que assim que Aprendizado mesmo, para você entender o contexto das coisas. A gente depende do livro, você tem que ter um livro texto para você entender o raciocínio. Perfeito. Porque senão você não consegue nem raciocinar os limites que aquele artigo vai abordar. Uhum. Então você não sabe o que, que ele está trazendo de inovação, você não sabe o que, que ele está trazendo de controvérsia. E assim, tem. Coisas boas e tem coisas não tão boas,
1: assim, escritas, né? Perfeito. É, quando a gente fala de artigo científico, né, Paulo? A gente está falando de fronteira de conhecimento. Então, é impossível você conseguir se localizar na fronteira do conhecimento se você não sabe a área do conhecimento, qual que é, a, qual que é a, o consenso acadêmico atual. Então, por isso que muita gente, quando lê um artigo científico, generaliza aquele conhecimento no artigo que muitas vezes é sobre uma proteína X num contexto Y numa situação tal, sob tal controle mas não é aquilo na realidade que a gente vê na prática clínica ou alguma coisa assim, né? Então o artigo científico ele é um artigo que deve ser levado em consideração desde que você consiga encaixar ele dentro de um contexto específico e aí é necessário o livro-texto por isso que eu acabei te explicando aquela, da onde que veio aquela ideia lá de glicemia aumentar é, o odds ratio, lá, a chance de, de desenvolvimento de demência. Isso é lá da década de 90, já os pesquisadores já viam estudos epidemiológicos que aumento da glicemia tem a ver com o aumento da chance de desenvolvimento de demência. Aí saiu aquele artigo no The New England Journal of Medicine mostrando que é um artigo muito mais controlado, e The New England é a revista de maior fator de impacto hoje do planeta, 56 é, Uhum. para publicar lá, uma coisa assim tem que ser uma coisa muito bem feita E aí eles mostraram, de fato, que aumento de glicemia Tem a ver com, com o aumento da chance de desenvolvimento de demência Mesmo em pessoas sem diabetes Mas legal, legal Aí eu resolvi contextualizar lá, porque é importante e essa ideia de aprendizado é realmente É um tema que vem sendo debatido cada vez mais Inclusive dentro da neurociência, Paulo Hoje a gente tem grupos de estudo, inclusive aqui na UFSC que trabalham só com a ideia de como a gente consegue melhorar ou aumentar a capacidade de retenção de conteúdo de um aluno. Né? E dentro dessa perspectiva, o storytelling, que é você, uhum. a gente faz muito bem isso nos seus cursos, né? que é você, con- isso é você contar uma, uma, uma historinha no meio do seu conteúdo e não simplesmente sair falando coisas técnicas. Né? Isso aumenta muito a retenção de conteúdo dos alunos
0: agora como é que é você psicólogo você sair do mainstream que é a galera que vai atendimento 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 e ir para neurociências o que, que como que você linka as duas coisas
1: Paulo é, na história da psicologia no mundo ela é muito pautada principalmente na, na psicanálise que é, foi uma, um método desenvolvido pelo, principalmente pelo Freud embora ele não tenha sido o precursor mas ele foi um dos mais é, mais lidos na, na história. A psicanálise contribuiu muita coisa para a psicologia, de fato, na metade do século XX até os anos 50, depois parou. Depois não teve avanço. Em 1960, e aí eu estou fazendo o storytelling para você entender como eu cheguei na neuro. Em 1960, um cara chamado Aaron Beck, um pesquisador vivo hoje, resolveu testar cientificamente se a psicanálise freudiana funcionava ou não. Ele era um psicanalista e ele queria provar para a comunidade científica, que sempre criticou muito a psicanálise, a psicanálise sempre se colocou como científica na teoria, mas nem uhum. o psicanalista se esforçou para mostrar que ela era científica. Uhum. É, aí o Aaron Beck, que era um psicanalista, falou, não, vou mostrar para a comunidade científica que a psicanálise é sim ciência. E ele resolveu fazer um experimento. Uh, o Freud falava na época que a melhor forma de você acessar uhum. o inconsciente das pessoas era por meio do sonho, Então você só sonhava e ali manifestava os seus estados inconscientes. O Freud dizia muito que quando a pessoa desenvolve depressão ou ansiedade ou alguma coisa assim, é que a pessoa reprimiu algum tipo de agressividade contra o mundo, colocou aquilo, abafou aquilo para dentro do inconsciente e isso desenvolve por meio de sintomas depressivos e tudo mais, toda a história. Então esse Aaron Beck resolveu, não, peraí, se o Freud falou que a gente precisa ver o inconsciente das pessoas, é provável que pessoas depressivas tenham sonhos muito agressivos, batendo nas pessoas e tudo mais. Ele viu que na realidade não. Ele viu que não havia correlação entre o estado depressivo de uma pessoa e os sonhos dela. E aí ele percebeu durante o estudo dele que na realidade, Paulo, as pessoas com ansiedade e depressão, e a gente começa a entrar no tema proposto, as pessoas com ansiedade e depressão, elas têm uma visão distorcida do mundo. E isso é muito bem caracterizado em estudos científicos. Pessoas com ansiedade, por exemplo, tendem, se você mostrar, existem testes para medir isso, se você mostrar várias palavras numa tela e com cores diferentes e você pedir para a pessoa falar a cor da palavra e não o que a palavra diz, então você mostra, por exemplo, câncer, morte, em vergonha, palavras com com cunho, pejora, com cunho ruim, ou você mostra palavras com cunho neutro, copo, mesa, sei lá, as pessoas têm uma latência, as pessoas com ansiedade especificamente, têm uma latência entre dizer a cor, não a palavra, mas a cor que está escrita as palavras ruins, ou seja parece que elas prestam um pouquinho mais de atenção no cunho negativo da palavra, enquanto as pessoas sem ansiedade não fazem isso. E foi isso.
0: Vou fazer uma interrupção sua só para te contar uma coisa, que é uma coisa que uma vez eu falei numa live, porque eu tive depressão. Eu tive depressão, eu estava no segundo ano de residência. E e eu tive uma... O que me ajudou a sair, assim, porque eu tive uma vez um, um insight estava com o Roberto, né? E a gente estava tendo uma uma dificuldade e eu do nada assim eu estava pensando poxa, mas que falta de opção, né? Eu tenho opção A, opção B. E aí o que que eu falei? Mas eu não estou bem para decidir. Isso quer dizer que tanto a minha opção A quanto a minha opção B são ruins. E o meu problema na verdade é que eu não consigo enxergar a opção C que é a opção boa. Por quê? Porque eu estou com uma situação numa situação inadequada e que me impede de tomar a melhor atitude emocional <risos> nesse momento. Então, quando você fala, ó, é um problema do que a pessoa enxerga, uhum. é muito do que eu mesmo vivi. Porque naquele momento específico, uhum. eu comecei a perceber ou racionalizar que as opções que eu colocava para mim eram todas ruins. Perfeito, Porque era um fruto de um raciocínio doente. Perfeito, exatamente. E a minha caminhada fora da depressão foi exatamente isso. Mas é, eu cheguei numa situação que eu tinha medo de atender o telefone, cara.
1: Uhum.
0: Eu uhum. levantava da cama porque eu tinha que levantar. Eu ia trabalhar porque eu tinha que trabalhar. Então eu era funcionante assim. Eu era uma casca que fazia o que era para fazer. Uhum. Mas por dentro
1: malandro, vou te falar é. que era um. É. E é difícil, complicado. né, Paulo? É difícil, né? A gente A gente, de fato, cada pessoa enxerga o mundo com as suas próprias lentes, né, Paulo? Então, por exemplo, eu tenho paciente hoje que eu atendo que não consegue perguntar as horas para uma pessoa na rua porque tem pânico, não consegue ter contato com outras pessoas, não consegue ter nenhum tipo de atitude social. Você, por exemplo, imagina que seja um cara que não tem ou pelo menos apresenta não ter dificuldade em falar em público. Então, veja, Paulo, a mesma situação... Falar em público gera diferentes emoções em diferentes pessoas. Por quê? Isso a gente pode concluir logo que não é a situação que gera as nossas emoções, mas sim a nossa interpretação da situação. Nesse momento de depressão, você interpretava a situação de atender um telefone, de sair trabalhar, como uma situação extremamente nociva para você. Exatamente. Porque mudou a sua interpretação da situação. Porém, Paulo, como esse cara, esse Aaron Beck percebeu, Essas formas, imagina uma lente, né? O paciente enxerga o mundo com as suas próprias lentes. Essa lente sua, nessa época, por exemplo, estava suja. Você estava enxergando situações que não necessariamente são nocivas como nocivas. Aí o que que entra exatamente nesse ponto? Um terapeuta. Por quê? Porque o terapeuta vai ajudar você a chegar numa conclusão de que aquela situação não é uma situação nociva e que você tem estratégias de enfrentar aquela situação. É, não
0: necessariamente ele vai achar a resposta correta, ele não. vai te ajudar só
1: a perceber que a tua resposta está errada, que é o principal. Ele vai limpar suas lentes, hum. ah. vai, vai permitir que você enxerga a situação de uma forma mais real. Como, por exemplo, não tem problema você pedir as horas para uma pessoa na rua. Ela uhum. não, é uma situação que, do ponto de vista factível, não tem sentido nenhum você ter medo dela, ela não é nociva. E foi isso que esse cara Aaron Beck descobriu. E aí ele criou a terapia cognitiva comportamental que é hoje hum. um contraponto à psicanálise, por exemplo. É uma alternativa à psicanálise. Hum. Então, a terapia cognitiva comportamental surgiu de um psicanalista tentando provar que a psicanálise era científica. E daí, Paulo, nos anos 80, começou a surgir... Um, houve um boom nos estudos em neuroimagem e aí começou a surgir cada vez mais a, os estudos em neurociência. E hoje os estudos em neurociência, embora novos dentro de uma perspectiva da psicologia, que tem quase 200 anos... A neurociência tem 40, 30. né? Então, por isso que hoje, talvez você não conheça tantos psicólogos que são neurocientistas ou que usam a neurociência como base, porque é uma coisa muito nova ainda. Mas, felizmente, está se popularizando e e cada vez mais os estudos em neurociências amparam não só as pessoas que têm algum tipo de transtorno psicológico, como ansiedade, depressão, bipolaridade e tudo mais, não só ajudam a explicar a fisiopatologia dessas doenças, como ajudam a amparar diferentes tratamentos. E também, Paulo, estão cada vez mais ajudando as pessoas a aprimorar técnicas de estudo, a aprimorar a rotina. A gente consegue entender cada vez mais como manter constâncias nas atividades. Eu, por exemplo, atendo vários pacientes que são estudantes de medicina e falam, Wesley, como é que eu faço aqui, cara? Não estou conseguindo reter conteúdo. E aí? Cravei. <risos> Agora,
0: por que que a gente viu esse boom durante uma época de PNL? Porque a PNL é mais ou menos simultânea, não é?
1: É mais ou menos. Pode falar.
0: Não, só só isso daí.
1: A PNL, assim... Eu confesso que eu nunca estudei tanto, mas pelo que eu já li, ela é caracterizada como uma pseudociência. Porque... Aparentemente, não tem nenhum corpo de evidência científica que aponta, principalmente algumas de suas pretensões, como reprogramar. Assim, sempre que vocês vê esses negócios aí de reprogramar cérebro, é, sei lá o quê, isso aí não existe. Não tem como você fazer isso. O seu cérebro é uma máquina altamente complexa que, para você formular algum tipo de hábito, para você formular algum comportamento que envolva constância. Existe uma série de situações que você tem que se submeter. Não é uma coisa que você vai, o sujeito vai lá, vai falar com você meia hora e você vai conseguir fazer. Tem muito paciente que chega para mim e pô, quero mudar alguns hábitos, como é que eu faço? Aí a pessoa pergunta, o que você já fez para tentar? Primeira coisa, é, ah, eu tentei uma vez de tal e tal forma. O que você vê geralmente, Paulo? É, a pessoa tentou com uma intensidade muito grande, inicialmente. Uhum. E qualquer uhum. coisa que a gente faça com uma intensidade muito grande inicialmente não permite que a gente mantenha Sim. constância. Sim. Então o sujeito tem 130 quilos, obeso, quer mudar de dieta e no outro dia só come cheeseburger e salada e no outro dia <risos> é, só come cheeseburger e pizza e, e no outro dia... Batata frita. E no outro dia quer comer só salada. Ah. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ele vai ficar três dias fazendo isso e no último dia vai pedir quatro pizzas. Então o que, que precisa? <risos> Então, o que que precisa? Precisa ir lá no Paulo, falar com o pessoal, vão elaborar uma estratégia que permita manter constância e não necessariamente intensidade no início. Assim como no treino, assim como nos estudos. O cara nunca estudou, chega para mim e fala que eu preciso dar oito horas por dia. Não vai funcionar. Só vai fazer... Entende? É custoso estudar. É uma coisa que não é Ah. simples. Então, esse negócio de reprogramação de cérebro é uma uma bobagem sem tamanho. Isso, Isso dá uma impressão, Paulo, de que as coisas são simples dá a impressão de que ver um sujeito que treina, ver um sujeito que estuda, ver um sujeito que tem uma rotina, parece que você acordou num, numa segunda e começou aquilo de uma maneira automática e fácil. Mas o é O que eu costumo
0: falar para o pessoal é que eles têm que tomar cuidado com nomes chiques para coisas simples. né? E assim, programação neurolinguística aqui, que eu falo para pessoal, eu faço aquela comparação com aquela palestra do sujeito motivacional na palestra você grita, você chora, uhum. você acha que vai dominar o mundo. Terminou a palestra, você fala, puta, eu sou um bosta. Cadê meu Fusca? <risos> <risos> sabe, Exatamente, cara. É o a cara galera... que ensina a galera a ser milionário, mas vai embora de corça sedã, entendeu? É. Então, é... Sabe? E é a coisa é... da disciplina versus a... a motivação, que a gente estava falando outro dia. E quando a galera faz... Ah, mas eu passei por um processo de PNL. Então, você não percebeu? Mas, na verdade, você fez uma terapia cognitivo-comportamental que alguém chamou Me... de
1: PNL. É, exatamente. E Muitas vezes meio quebrado ainda, porque o cara quer colocar coisa lá que não está dentro da, do, 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 da coisa, entendeu? <risos> exatamente. Mas esse negócio de, de motivação e disciplina... De desempenho... Eu falei ontem para um paciente isso. Fuma, fuma 25 cigarros por dia, quer diminuir... <risos> É, e aí é difícil, né, Paulo? Pô, cigarro é um, acho que dos dos pacientes que eu atendo, assim, é é complicadíssimo tirar. Não sei se você tem muito isso no seu consultório, mas é muito difícil tirar. E e aí a gente estava falando, né, que ele quer começar a treinar e tudo mais, a gente estava falando de motivação e disciplina. É uma coisa interessante, porque quando você olha os estudos, principalmente os estudos da psicologia comportamental, neurociência comportamental, com Skinner, aquela galera toda lá que hum. fizeram um avanço interessante, o que, uhum. que a gente aprendeu lá, Paulo? E hoje, é engraçado, quando a gente fala desses estudos em neurociências, desses estudos em psicologia, hoje a gente olha os estudos em neurociências e os estudos amparam, os estudos em neurociência mostram a neurobiologia das técnicas psicológicas cognitivas. Hum. É sensacional. E o Skinner falava o quê, basicamente? Que nós somos sensíveis às consequências dos nossos comportamentos. Então, se você faz um comportamento, tipo, ó, eu nunca treinei, eu tô aqui agora no meu quarto falando com o Paulo e vou sair por alguma razão, vou levantar e vou treinar hoje, nem, nem que eu não queira. O fato de eu ter esse comportamento de ir lá treinar vai gerar uma recompensa em mim, vai gerar uma consequência dentro, tanto do meu psicológico quanto do meu físico. Ou seja, nós somos sensíveis ao que a gente faz. Portanto, a motivação vem da disciplina e não o oposto. As pessoas não param para pensar nisso.
0: Agora eu quero que você comente uma coisa, porque às vezes eu tenho a sensação, Wesley, que o inverso também é verdadeiro. Por exemplo... O cara que está acostumado a ser ansioso, quando você começa a tratar a ansiedade dele, ele mostra uma dependência da ansiedade como um modus operandi. Entende? Isso é. Um...
1: Uhum. O cara usa a ansiedade como uma ferramenta. Exato. Tá. Mas e ele acha gente...
0: que aquilo é positivo. E ele acha, uhum. que, não, mas isso me ajuda. Ele é como se ele achasse explicações para continuar sendo ansioso.
1: É tipo aquela galera que toma Vembanse para estudar e não precisa.
0: Exatamente. Uhum. E aí, é, na realidade, assim, o cara só fica milhão acelerado
1: A é, memória vai pro saco Vira um pincher, né, Paulo? Sabe? Tremilicando, <risos> o bravo Vira um pincherzinho 95% de é...
0: premedeira, 5% de ódio, né?
1: <risos> é, a ansiedade é assim, cara a Ansiedade é uma, coisa, é uma coisa Primeiro ponto, que as pessoas têm que saber Quem tá assistindo aí a Ansiedade é normal Sentir ansiedade é normal, algum grau de ansiedade é normal, caso contrário, você vai atravessar a rua e você não vai olhar para os dois lados. Então, um grau de ansiedade, a gente foi, a gente evoluiu para sentir. Tem um pesquisador de Stanford chamado Robert Sapolsky, um cara que escreveu um livro muito legal chamado Por Que Zebras Não Tem Úlcera, que explica toda uma <risos> relação de estresse. É, o cara é maluco. No doutorado foi morar na África com um monte de babuí, fez uns estudos lá, o cara é fora da casa, assim. E, mas é um professor de Stanford, um dos principais pesquisadores hoje na área de estresse, estresse e desenvolvimento de depressão, e ele fala o seguinte, ele tem um estudo publicado na Nature que ele mostra uma curva em um invertido. O que, hum. que ele tenta falar nessa, nessa... e daí ele explica a relação de glicocorticoide, de tudo mais, nessa curva, né? O que, que ele tenta falar nessa com esse paper? Ele basicamente fala assim, ó, se você for um sujeito, Paulo, que é zero estressado, zero ansioso isso vai gerar problema tanto a nível fisiológico para você, quanto a nível comportamental, tá? Se você for um cara, se você não for nada ansioso e nada estressado, imagina, Paulo, se você tem uma palestra para dar, ou você tem que fazer aqui as lives matinais, e você for um cara muito, muito tranquilo, assim. Pô, você vai ficar dormindo todo dia, vai dar uma palestra que você preparou, entendeu? Sim, então, exatamente. Então, um Pequeno nível, mas um pequeno nível de ansiedade, o Sapos que fala que é preciso para nos ativar. É ativador você fazer, se preocupar um pouco. Pô, quero fazer uma coisa com qualidade e tal.
0: É que nem Quando... o estresse do exercício. O exercício, ele é um estresse, ele não é uma coisa saudável. Exatamente. Se você
1: não tiver esse estímulo estressor, o músculo não cresce. Exatamente, perfeito E se você não tiver esse estímulo estressor Você não se comporta de uma maneira Do ponto de vista psicológico e comportamental Se você não tiver um pouquinho de estresse e ansiedade Você não vai conseguir fazer As as suas demandas diárias né? Pô, preciso ir à academia e tal Eu quero emagrecer Você tem que ter um leve nível de ansiedade Para te motivar a fazer isso Agora, quando isso começa a subir demais O seu seu desempenho pelo nível de ansiedade Então se você tiver muito pouca ansiedade Muito pouco estresse, é ruim você não vai se movimentar para fazer nada. Quando sobe um pouquinho, é bom, é um estresse e uma ansiedade saudável. Agora, quando isso começa a subir demais, o desempenho começa a cair. Então, a gente fala de ansiedade, Paulo, e a gente fala de ansiedade clínica existe hum. lá no DSM alguns critérios para a gente determinar o que é uma ansiedade clínica e qual o transtorno que o sujeito tem no entanto, a principal coisa que a gente utiliza na, 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 na prática clínica, assim, é se é aquela ansiedade que você sente está prejudicando ou não as suas atividades diárias está sendo, tá prejudicando a sua vida aí entra isso muitas vezes a pessoa, é aí precisa de alguém olhando por trás, né Paulo, porque muitas vezes a pessoa é ansiosa prejudica muito a vida dela toma um litro de café, não consegue dormir, não consegue fazer nada, não consegue estudar, mas fala, não, não, não isso é bom, eu me mantenho sempre ativo. Exatamente. Aí você vê, a pessoa está magra, ou está obesa, ou não consegue... Ou está é, irrita, irrita, irritável, né? A pessoa, a pessoa é muito uhum. irritada, se raivosa com as outras pessoas, porque está vendo que tá ansiedade... Né? exatamente, pavio curto tá vendo que tá numa, numa ansiedade Sim. enorme aí não tá produzindo nada e fica bravo com os outros que estão, ficar pistola com a família exatamente. que acha que é culpa da família, por alguma razão então Sabe esse a gente sujeito... passa
0: isso o cara que hum. tá fazendo dieta e aí ele não consegue fazer a dieta direito e aí em vez ele assumir a responsabilidade dele cuidar das coisas, organizar a rotina dele ele põe a culpa nos outros não, mas é que em casa tem criança bom,
1: exatamente, mas se fosse assim Paulo, se criança engordasse, meu amigo <risos> exatamente, cara
0: isso é, tá
1: isso é o que eu mais vejo na clínica também, cara, até eu quero escrever um, algum texto, mandar para algum jornal alguma hora, ou talvez até uma revisão sobre isso porque uma coisa que eu vejo muito e não encontrei literatura explicando, é que você deve ver isso com muita frequência também, eu, eu chamo de efeito já que, tipo assim, a pessoa já que eu comi um hambúrguer de manhã exatamente. eu uma pizza à noite exatamente. eu tenho certeza, tem 800 pessoas assistindo tenho certeza que muita gente está se identificando ah, já que eu Sim. comi um brownie no meio da manhã, eu vou mostrar pizza e não vou treinar. Exato.
0: Hoje. Exatamente. Né? Já que é sábado eu saí, deixa eu volto dando dieta na
1: segunda. Exatamente. Eu não porque sei. Banho porque o tem calendário, né? <risos> <risos> Exatamente. Aí vive em compartimentos diários fechados, tipo, já que eu fiz agora, portanto esse dia já queimou. Como assim? O seu organismo é uma coisa linear no tempo, não tem como. Imagino que você tenha. Veja muito isso também, né? Eu costumo falar
0: para o meu paciente que tem duas frases no português, aliás, duas conjunções de palavras que são perigosíssimas no português. Já que, e se. Quando você usa o já que e quando você usa o e se, você está pedindo para se fuder. É um negócio assim, líquido e certo. Porque o e se não existe. E aí você começa a cobrar de você uma coisa. Ah, mas e se eu tivesse? Não, mas você não teve. Então vamos fazer o que a gente tem que fazer. Não, mas já que a gente está... Não, não é já que...
1: Exatamente. Vamos fazer o
0: certo, porque aí a gente decide o que vai acontecer depois. A gente não fica submetido ao que vai ser o destino. Né?
1: Exatamente. E essa é, é extraordinariamente comum isso na prática clínica. E é muito difícil quebrar isso, Paulo, porque você tem que... Você precisa... Tem um trabalho muito intenso para mostrar para a pessoa, porque é, é um mix de culpa, sabe? A pessoa come um hamburgão na terça de meio dia quando o nutricionista deu a dieta certinha, aí por alguma razão a capacidade de raciocínio da pessoa é jogada no lixo e ela não consegue pensar que tudo bem à noite comer o que o nutricionista o que o nutricionista passou não precisa comer uma Sim. pizza porque comeu um hambúrguer. Então é complicado, e aí entra cada vez mais essa, essa vertente da nutrição mais comportamental, de você conseguir, né e o psicólogo na área esportiva, de você conseguir. Hum. Eu tenho paciente meu que, por exemplo, só de mudar, agora tá, a gente está começando a encaminhá-lo para nutricionista, mas tem paciente meu que só de mudar esse jaquê, o cara perdeu 4 quilos. Sim, em, sem então, dúvida nenhuma. Porque dúvidas, é um dia que você ia comer duas mil calorias, você iria comer 4 mil, mas aí se limitou a comer, não estragou o jantar porque estragou o almoço, né? Então é uma coisa, é muito comum assim ver isso, de fato. Mas é você difícil, acha que
0: né? a gente pode, Você acha que a gente pode traduzir, por exemplo, essa pessoa que vive no EC, como os ansiosos, é o cara que ele está vivendo muito lá na frente e ele tem dificuldade de tomar decisão aqui? Essa pode ser um entendimento da ansiedade?
1: Pode ser, tem estudos hoje que mostram, Paulo, que pessoas com ansiedade têm uma alteração na percepção de tempo. Porque o nosso nosso encéfalo, né, o nosso cérebro, ele inerva o nosso organismo. Então você tem uma noção, mesmo que muitas vezes implícita, da sua velocidade do seu organismo. Então você sabe que se você. Sabe aquela sensação que. Pô, estou acelerado hoje. Sabe? Aquela sensação de estou acelerado. Os estudos mostram que pessoas que sofrem de ansiedade, ou quando estão sob ansiedade, Tem uma percepção distorcida de tempo. Vem o tempo passar um pouco mais devagar, por exemplo. Ou é uma distorção de fato de percepção. É bem curioso isso. E essa pessoa muitas vezes tem isso porque está vivendo lá na frente. Ou vivendo lá atrás. Então esse IC pode ser ser entendido. uma boa sacada. Pode ser entendido sim. E aí você precisa racionalizar. Se localizar no espaço-tempo. É por isso que muitas pessoas quando estão em ansiedade... Não lembram o que aconteceu, sabe? Muitos Sim. pacientes falam assim: meu, ontem foi um dia tão complicado para mim que eu mal sei o que aconteceu, não sei direito, esquece. Ansiedade, uma ansiedade aguda, assim, ou, ou crônica e elevada, para estudo é muito complicado é para ferrar a capacidade de absorção, formação de uma, de uma informação e formação de uma memória. Então, esse paciente tem que ter ferramentas para conseguir racionalizar. Aí, a gente já falou na outra live lá que a gente fez aquela vez, e conversa bastante por WhatsApp sobre isso, que a capacidade de racionalização está diretamente ligada à modulação de algumas áreas do nosso encéfalo. Principalmente o córtex pré-frontal, a porção ventromedial especialmente, consegue... Imagina assim, pessoal, o cérebro de vocês tem duas grandes regiões que são envolvidas pela modulação emocional. O córtex pré-frontal, especialmente o lateral e a porção ventromedial, que fica aqui atrás da sua testa, tá? E há uma região no sistema límbico chamada amígdala, embora tenham outras, como o hipocampo, que forma a memória. Então, percebam, a amígdala e o hipocampo se conectam, são duas regiões bem pertinho, e uma responsável por memória e outra responsável por ansiedade, por regulação emocional. Então veja como as nossas memórias, até do ponto de vista neurobiológico, estão pertinho da região envolvida com emoção. Por isso que ansiedade, estresse pode ser desencadeado tanto por um estímulo externo, então você está no trânsito e bate o carro, ficou puto, ficou ansioso, ficou mal, raiva, como também por um estímulo interno. Você pode estar sentado no sofá no domingo, ter uma lembrança ali que te gera ansiedade ou te gera estresse. Por quê? Porque a região da memória está pertinho da região da emoção. E aí tem esse outro companheiro que a gente tanto fala, que é o córtex pré-frontal, que é uma área que dentro aí do reino animal é uma área que está mais desenvolvida em nós, em primatas humanos, em, em, em seres humanos. E é basicamente, assim grosseiramente falando, essa região que nos permite estar tá fazendo essa live aqui, que nos permitiu construir esse telefone, que nos permitiu construir a internet, Sim. construir essa linguagem sofisticada que a gente tem, pelo fato da gente ter mais células nessa região cortical. Não é que ela é maior, do elefante é maior, ela, é, ela tem mais células, ela é proporcionalmente maior. Então, essa robustez cerebral que a gente desenvolveu, principalmente no córtex pré-frontal, evoluiu de maneira a controlar os nossos instintos, as nossas emoções primárias. Então, quando você está raivoso, Paulo, quando você está ansioso, quando você está com depressão, a gente diz que essas áreas do sistema límbico estão hiperativas E essas áreas do córtex pré-frontal estão hipoativas. Aí quando você vai fazer terapia, quando você faz atividade física, quando você come bem, por exemplo, tem estudos mostrando que uma dieta, não, tem estudos mostrando que obesos, pessoas obesas, tem uma disfunção em umas regiões específicas do hipotálamo, que é um órgão que executa as emoções, né? ele que manda liberar cortisol e tudo mais, envolvido com sono. Por isso que quando você tem Problema de depressão, você tem uma disfunção hipotalâmica também. Principalmente a amígdala ali, que se conecta com o hipotálamo. Acaba tendo, gerando uma disfunção no hipotálamo. Você tem problema de sono, você tem problema de apetite. Por quê? Porque aquela, essa região envolvida por executar as nossas emoções está com disfunção. Porém, infelizmente, o nosso córtex pré-frontal consegue modular essas regiões. Então, ele é meio que um rei. Ele fala assim, "Ei, amígdala, estou vendo que você está muito ativa porque... O Paulo precisa atender o telefone e está ansioso em atender o telefone. Aí o córtex pré-frontal fala para a amígdala isso, se você conseguir fazer essa racionalização, e você vai chegar a uma conclusão que não tem perigo atender o telefone, ou não tem problema ir à academia, Sim. se é uma pessoa que está com problema de autoestima, que acontece muito, né, tem muito. eu atendo muito paciente, uhum. que, ah, eu não consigo treinar porque tem gente, né? tem as, os, os caras fortão, as meninas bonitas, etc. Eu não consigo ir lá. Então você, você tem que ter essas ferramentas de racionalização, né Paulo? Você tem que ter esse... E isso tudo a terapia te oferece, isso, a atividade física é um estímulo intrínseco que consegue fazer esse aumento de atividade do córtex pré-frontal, é um conjunto, são fatores protetores. Que a o que
0: eu explico para o meu paciente normalmente é que ele acha que o cérebro é uma coisa que ele sabe usar. E eu falo para ele que o cérebro é que nem bicicleta, que ele acha que ele sabe andar. E quando a gente vai falar dessa, dessa questão de decisão, e aí você tocou num ponto importante que... Bom, você só tocou um ponto importante, mas quando você fala assim, ah, o cara, ele tá acelerado, ele se sente acelerado. Isso daí é o seu núcleo ventromedial falando pra você o seguinte, ó, oh, você não tá no seu normal. Uhum. Exato. E que você andar de bicicleta, ou seja, o cérebro funcionar bem, significa que você tá empurrando um pé depois do outro. E que quando você tá nessa situação, é como você tá na bicicleta, na descida, rápido, E você quer pedalar para ir mais rápido ainda, só que o pedal começa a bater na sua canela porque você perde o controle. Perfeito. E o que que eu falo para eles? Eu falo, meu, essa é a hora que você tem que Se você perceber o que está acontecendo, para, cinco minutos, respira, conta até dez que seja, olha passar três minutos no relógio, pacientemente, porque você vai fazer cagada. Como que eu explico para eles? Eu falo para eles que o núcleo medial principalmente ele é um simulador então por que, que você não enfia o dedo na tomada por que, que você não Eu come esse sorvete esse sorvete sabor de barata o né? uhum. seu núcleo medial ele já processou essa informação já falou que é uma bosta e que não uhum. uhum. você não vai fazer uhum. o que, que acontece quando a gente está bêbado né? a gente desfrontaliza você perde o simulador e, e é por isso que você faz cagada uhum. e aí você começa a fazer um monte de coisa que se você pensasse antes você não faria Uhum. Por quê? Porque só sobrou o que? A amígdala que está lá sendo Perfeito. o seu fator de impulso fazendo você fazer coisa, coisa, coisa. Perfeito. E aí entra num, numa, numa, numa questão que é o pessoal quando fala ah, mas eu queria tomar venvance, eu queria tomar é, modafinil, porque uhum. eu queria emagrecer. Venvance, modafinil, ritalina. Coloca você justamente nessa situação de perdeu o pedal da bicicleta. Uhum. E você perde o controle. E você uhum. perde a chance de perceber que você está acelerado. Então, você começa a fazer besteira e você começa a desorganizar, por exemplo, no caso do estudo, toda a função hipocampal que está organizando essas memórias. Uhum. E qual é o problema disso? É você ter, por exemplo, um computador que tem um disk drive, né, que acho que o pessoal nem sabe o que é isso hoje, mas <risos> que tem uma entrada USB, e tem um HD. O USB funciona, só que o HD está uma bosta. Uhum. Então, o que, que acontece? Ele põe o USB, ele lê aquilo que está lá naquele momento, só que quando ele precisa acessar aquilo depois, quando ele gravou no HD, ele gravou 20%, ele gravou 25%, perfeito. Então, ele tem a sensação de que ele estudou mais, porque ele está acelerado. Só que o efeito real do negócio é que, na verdade... Ele absorveu menos, uhum. porque ele não deu chance para o hipocampo formar aquela memória completa, porque faltou informação. E uma das informações que faltam nessa, nessas condições estão relacionadas à função emocional. Porque a gente brinca, né? a gente fala, aí sempre fala, você concorda com isso, que o sentimento é a cola da memória. A gente sempre tende a lembrar memórias complexas uhum. que agregam diversos tipos de informação, principalmente emocional uhum. né? então você vai no hospital, você vê um paciente você lembra de uma doença você tem aquela percepção do sofrimento do paciente uhum. e aí o que, que acontece ele não consegue, por exemplo, durante o estudo lembrar das coisas que ele viu, que ele tem experiência que ele Boa. teve que raciocinar uma vez Boa. que ele teve dificuldade e fica aquela memoriazinha uhum. fraquinha, bicheirinha que não deixa o cara
1: ir para frente e, principalmente, ele não coloca num contexto que está estudando, porque não tem esse background mais ali disponível naquele momento. Né? E, é e Paulo, pô, é, é, eu sempre tenho, eu tenho um amigo professor aqui na Federal que diz assim, se eu for para te ensinar o que está no livro em neurofisiologia, eu não ensino. Eu vou te ensinar sempre. o racional por trás, aquilo que você tem dificuldade de processar. Sempre. E a pessoa que, que se enche de psicoestimulante para estudar quando não precisa, aí, sem falar que arregaça o sistema de apetite, né, Paul a, a pessoa não come, dorme mal, aí toma café, toma energia. E depois tem
0: rebote aí. É, meu.
1: é um buraco de coisa ruim assim. E aí você acaba não conseguindo entender o raciocínio por trás daquilo. Mas a, a reflexão que você fez do pré-frontal e ali quando a gente, o quando o álcool inibe o pré-frontal, é de fato a gente chama isso de miopia do futuro. Hum. Quando você vai ver Estudar o cérebro não é fácil, né, Paulo? A gente estuda ou com a neuroimagem, que tem as suas limitações, ou a gente estuda, para tentar saber o que que determinada região do cérebro tem como função, a gente estuda a pessoa que perdeu aquela região. Então, você vê um sujeito lá que, por algum acidente, alguma coisa, perdeu um pedaço do encéfalo, e você vai lá e vê o comportamento dessa pessoa para tentar entender o que que aquela região fazia nela. A gente sabe hoje que o, que, o, que o córtex pré-frontal é uma região que está muito envolvida em medidas as consequências. Tem estudos, até te mandei no ato uma vez, a gente discutiu sobre, mostrando que pessoas estressadas, agudamente, eles pegam um laboratório e botam a mão da pessoa num balde de água gelada, que estressa, a pessoa aumenta a cortisol, você consegue ver na saliva e tudo mais. As pessoas estressadas têm o córtex pré-frontal, o ventro medial desligado, rapidamente, E quando você oferece duas opções de comida, acho que elas ofereceram donuts e chuchu, se eu não me engano, as pessoas tendem a... Vou pegar o donut. É, as as pessoas tendem a escolher comidas mais calóricas quando estão sob condições de estresse. Porque o pré-frontal desligou.
0: Mas chuchu é foda. sim,
1: cara. Se eu sou se eu sou editor dessa revista aí eu falo, desse paper aí, eu sou revisor eu falo assim, pessoal, pô, tem que refazer o experimento aí chuchu, não dá bicho. Aí chuchu, você tá... já... bota uma maçã então, uma banana, uma chuchu cara, se é água em cubos tá... foi.
0: por que, que não foi uma berinjela de uma vez, ó, oh, o que eu faço com essa berinjela ai, caralho
1: Cara, eu se eu foda, tô estressado... Tá mal controlado, tá mal controlado oh. esse estudo aí, tá mal controlado. Se eu tô,
0: se eu tô estressado, o nego me aparece um chuchu, uma berinjela falou <risos> fala, ó, ah, brother, você sabe o que você faz com essa berinjela?
1: Deixa ela em natura ainda, deixa ela em natura, nem cozinha. Deixa...
0: Nem cozinha, bro. Nem cozinha pra ficar fácil de tirar depois. Pera aí.
1: Senão vai virar uma farofa, deixa em deixa natura.
0: Mas Escuta. aí... Mas... Ah. 20 anos atrás, a gente falava que a doença do século era a depressão. Hum. Hoje, a gente está falando de ansiedade. E yeah, aí, yes, né? Essas coisas têm uma dualidade, elas andam meio juntas, né? né? Andam,
1: andam. A gente diz que... É, na verdade, a gente diz, não. A gente vê isso, tanto em prática clínica quanto em estudos, é, que geralmente, Paulo, não é regra, tá? O pessoal que tá assistindo aí. é Falar de saúde mental é complicado, porque depois as pessoas vão abrir o Google ali e vão todo mundo se autodiagnosticar é. com ansiedade e depressão. Exatamente. Mas, é, mas geralmente, geralmente, a gente vê na prática clínica que a pessoa começou com ansiedade. Então, a pessoa começou a sentir muita ansiedade, começou a ficar muito acelerada, e começou a ficar estressada, aí tenta resolver de uma maneira muito torta, Aí sei lá, tô ansiosa, preciso... daí começa a cair a produtividade hoje muitas pessoas precisam produzir, né? E aí começa a tomar muito café E isso é, Paulo, você não tem noção As pessoas que não sabem o efeito ansiogênico do café E tomam uma garrafa de café, um litro de café por dia E não uhum. conseguem dormir, aí viram num ciclo É complicado, você... Aí entra a educação, coisa que você faz em todas as lives aqui de manhã pessoal, ó, oh, isso e aquilo, tentam fazer isso, tentam fazer aquilo Isso impacta muito, impacta muito mesmo Então, o que que acontece? Geralmente, elas andam junto, pessoas com depressão, quando a depressão já é muito mais... Quando a a profundidade da depressão é muito maior, a pessoa já não sente tanta ansiedade. Mas o que que a gente vê na prática clínica? Geralmente, a pessoa começa meio ansiosa, aí não trata, acha que é normal, que dá conta, que tá tudo bem, ou acha que psicólogo é coisa de maluco e tudo mais. verdade. Vive na década de 1790, quando... Ainda existia esse tipo de pensamento, que se perpetuou. Não, é complicado. Aí, pelo fato da ansiedade gerar um quadro de estresse muito crônico, Paulo, aí a pessoa começa a apresentar comportamento depressivo. O estresse hoje, pessoal, o estresse hoje é um dos principais candidatos a a contribuir para a depressão. Se você pegar, por exemplo, pacientes com síndrome de Cushing, que por algum tipo de tumor, alguma coisa, ou no, no eixo lá, ou na adrenal, tem um, um cortisol elevado, que o cortisol é o hormônio do estresse, então a pessoa tem, em vez, de, em vez do ciclo de em vez do, 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 da pulsão de cortisol respeitar o ciclo circadiano, a pessoa está tá sempre elevada o cortisol, né? Até 60% dessas pessoas têm depressão. Então, parece que, de fato, tem um componente muito grande da, do cortisol elevado para desenvolvimento de depressão. Inclusive tem testes mostrando que se você faz aquele teste de supressão do eixo com dexametasona e você vê uhum. que o eixo hipotálamo-pituitário-adrenal está começando a se regular, depois de um tempo a pessoa baixa um pouco o comportamento depressivo. Tudo está tudo indicando que o estresse leva ao desenvolvimento de depressão. No meu mestrado eu trabalhei com isso em modelos animais. Você consegue induzir modelos animais administrando dexametasona. Você consegue induzir depressão. Você vê que o cortisol alto, Paulo regaço hipocampo, uhum. é, ocorre morte dendrítica mesmo, morte neuronal, os neurônios morrem devido à a, a a, a toxicidade do, do cortisol alto. Aí a pessoa está num quadro de ansiedade e isso acaba levando depressão. Então é impossível a gente dividir as duas coisas, Paulo. É impossível dividir as duas coisas. Mas o que é importante saber, até do ponto de vista prático, é que hoje a gente vive numa, numa sociedade muito ansiogênica. Então se você for uma pessoa que vive é, regido pela sua amígdala digamos assim, se você não para para ter um controle ativo das suas emoções a gente fala de controle top down né, córtex pré-frontal uhum. amígdala e não o oposto, você tá ferrado, cara porque você sai na rua uma gritaria é bem, 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 bem não sei o que, vai, vai, vai aí você chega lá e estresse, aí você vai ao mercado é tudo uma correria, aí a pessoa te trata mal, aí não sei o que, é gente querendo dar calote, é gente mal educada, é gente na correria. Se você ah. não parar, Paulo, e pensar velho, calma, tá tudo bem, eu tô seguro, eu tô em casa, às vezes você tá em casa tá surtando, assistindo televisão. Verdade. Num domingo, meu, tem que parar, o que que eu tô pensando agora? A gente sempre fala isso na psicologia. O que que tá passando pela minha cabeça? Quais os meus pensamentos que estão aqui agora? O que está acontecendo que está me levando a ter esse estado emocional? Calma, estou seguro, estou em casa. Minha família está aqui, está todo mundo bem. Por que, que eu estou tendo esse, essa crise aqui de terminar com as minhas unhas e estar tá suando sentado? E aí você faz esse controle top down. Você ativamente modula suas emoções. Tem gente que não consegue fazer isso ou sequer tenta. Aí vive passivamente. Verdade. Você responde ao mundo. E quando você vive num mundo ansiogênico, se você responde ao mundo, você está ferrado está ferrado. E aí entra essa parte pré-frontal que a gente estava falando, do, do... só para terminar aquele raciocínio. Uhum. O córtex pré-frontal, Paulo, você sabe muito bem, é a última região a amadurecer nos seres humanos, no cérebro das pessoas. Portanto, olha que interessante, é a região que é mais responsiva a estímulos ambientais e menos influenciada pela genética. Você não consegue hum. ambientalmente, com estímulos ambientais, influenciar a formação do seu tronco encefálico que tá lá sua respiração, seus centros de batimento cardíaco. Por quê? Porque isso nasce pronto, Você não tem como... né? O nosso cérebro é plástico, só que principalmente nas áreas corticais. Então, se você nasce lá e eu tapo um olho seu, isso foi mostrado na década de 60. Se eu tapo um olho seu quando você nasce, as células do seu córtex visual responsável por 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 processar os estímulos daquele olho não se desenvolvem. Aí elas assumem a função do outro olho. Você... Ou seja, um estímulo ambiental que você impediu de entrar no seu cérebro é, modulou algumas células do seu cérebro. Então, o ambiente influencia. Taxistas de Londres, por exemplo, têm o um hipocampo maior, porque eles têm que fazer Sim. uma prova lá de decorar 30 e poucas mil ruas. Isso Sim. muda o cérebro dos caras, Paulo. É por isso que eu digo que terapia é um tratamento biológico. O Eric Kandel Kandel mostrou, na década ali, em 2000, ele ganhou o Nobel, mas ele mostrou que quando você aprende, ele que demonstrou o processo molecular de formação de uma memória, ele mostrou que quando você aprende, o seu cérebro se modifica fisicamente. E um processo psicoterapêutico é um processo de aprendizagem. Portanto, a terapia é um tratamento biológico. Muita gente não encara assim, mas é. Principalmente a cognitiva comportamental. E pelo fato de ser a última região do cérebro a se desenvolver, o córtex pré-frontal termina de se desenvolver ali por 23 anos, em mulheres um pouco mais cedo, por isso que mulheres têm mais bom senso que os homens, os homens fazem muito mais cagada quando são adolescentes (risos) e tudo mais. Aí você pega, por exemplo, um adolescente que não tem o pré-frontal desenvolvido, não consegue medir as consequências de suas ações. É claro que muitas vezes para ele faz sentido se entupir de psicoestimulante para estudar, por exemplo. Sim. Entendeu? Então é tudo uma relação, assim, a neurociência tem muito a nos explicar. Tem muito a nos explicar.
0: Pois, Zé, cara, quinta que vem a gente fala de depressão, então. Bora. Porque o assunto é comprido, né, meu? E é um assunto bacana, né,
1: meu? É, é legal. É legal. Só me chamar que eu tô aí. Então, beleza. Só me chamar que eu tô aí. Para quem assistiu aqui, Paulo, é só uhum. um último recadinho, lama, a gente está com um curso aberto, é um curso de manejo clínico para os psicólogos que estão assistindo e para quem se interessar, manejo clínico de pacientes com ansiedade e depressão, o curso está aqui no link da minha bio, as inscrições, o Paulo acho que também postou ontem, deve estar no story Sim. dele, e serão dois, dois grandes módulos, Paulo, a gente vai falar primeiro sobre a neurobiologia, então tudo que a gente falou aqui de amígdala e tudo mais vai estar tá lá, e depois um segundo módulo de como abordar um paciente na prática clínica que tem ansiedade ou depressão para tentar ajudar essa pessoa.
0: Vou até passar para Roberto, mas hoje eu publico de novo para vocês acharem o link aí. Obrigado. É uma coisa bacana para a gente depois discutir, né?
1: E esse ano tem interligas, né, Paulo?
0: Esse ano temos Interligas Psi, ó que sim. Olha só. <risos> Isso vai ser é muito legal. Obrigado. Bom, meu caro amigo. Só te Valeu. agradecer
1: a tua paciência, te agradecer o conteúdo. Eu que agradeço. Sensacional. obrigado eu mesmo
0: vou fazer meu treininho unilateral agora Esme.
1: vai lá vai lá <risos> beijo amigo obrigado valeu Paulo tchau tchau bom dia bom dia
0: bom galera professor Esling Delanogare aí com a gente hoje conversando milhão né eu espero que vocês tenham gostado foi um papo bem cabeça, bem de problema atual mesmo que a gente tem, principalmente aí com o pandemônio, né? cabeça da gente ficou meio afetada, né? A cabeça do Dória também, porque, porra, aumentar imposto no meio da pandemia, o brother tá de sacanagem, né? Faltou núcleo ventromedial aí, né? Quem conheceu o Dória, manda ele lá pro consultório. A gente vai cuidar dele. Vamos fazer ele... Atingiu um nível de equilíbrio bom aí, vou apresentar ele para o Wesley, diminui a ansiedade dele, acho que ele está muito ansioso, é ou não é? Mas ó, brincadeiras à parte, ou nem tanto brincadeiras assim, começamos bem o dia, tá? Eu preciso ir fazer minha, meu treininho unilateral, hoje é dorsal unilateral e vamos que vamos. Beleza, galera? Beijão para vocês, vocês tenham um ótimo dia, seja uma excelente, eu acho que é quinta-feira porque eu perdi a noção do tempo essa semana E hoje eu vou ficar no consultório até umas 11, eu já estou ligado, porque à noite, 10 da noite, eu tenho live com o doutor Ian Spray E a gente vai falar de medicina esportiva, beleza? Então hoje vai ter BNTC noturno, fechado? Beijo pra vocês Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia. E vão com calma. peguem leve. Menos estresse. Mais eficientes. Falou.